0: Vamos lá. Será que os nossos instintos estão de fato nos passando a perna e a nossa atração natural por carnes né, de todos os tipos é algo perigoso para a nossa saúde? Ou será que não são nossos instintos que estão passando a perna, que tão, estão nos traindo, mas sim a má interpretação científica e a divulgação inescrupulosa dela pela mídia? Será que a carne vermelha é o problema? Será que a carne vermelha causa câncer? A gente vai ver isso. Hoje nesse episódio aqui, então, bem-vindo para você, Pessoa Forte. Esse episódio número 47 aqui do Papo Forte, com quem vos fala, Rodrigo Poles, pesquisador incessante de ciência nutricional e de exercício e também autor do best-seller Este não é mais um livro de dieta. E eu tô aqui dando para você dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, nutrição, exercício baseado em ciência e também na minha experiência ao longo de todos esses anos, ajudando, ajudando muitas pessoas dezenas de milhares, na verdade, a serem a melhor versão delas mesmas, no melhor peso e com a melhor vitalidade. E hoje eu quero tratar de novo desse assunto que muitas vezes antes eu tratei, que é a carne vermelha, uma das coisas mais atacadas que a gente vê por aí há muito tempo. E o que me inspirou a falar sobre a carne vermelha novamente neste episódio foi essa pergunta do Alan, que ele escreveu, carne vermelha causa câncer? E realmente eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Esse tipo de pergunta reflete uma preocupação de fato legítima do Alan, mas também de muitas pessoas como ele que hesitam hein, ou ficam né, receosas a respeito do consumo de carne vermelha. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque se você for, se você tem essa pergunta na cabeça e você for no Google, você for procurar na internet carne vermelha, câncer, por exemplo, você vai achar uma série de manchetes que vão corroborar essa tua impressão. Isso, infelizmente, não reflete a realidade por vários fatores que a gente vai comentar hoje aqui. O que eu fiz foi realmente digitar isso no Google para ver o que, o que aparecia. E aqui, para quem está vendo no, esse podcast no vídeo, pode ver a lista aqui de, de resultados, mas eu vou falar também para quem está ouvindo. Então, primeiro, carne vermelha e câncer. O consumo de carne vermelha, grupo que inclui a carne de boi, Porco, cordeiro e carneiro têm sido associado ao desenvolvimento de câncer. Isso no site da Roche, né, farmacêutica. Depois tem outra, o segundo aqui, carnes e câncer. Na vermelha é mais perigosa que a branca. Alguns estudos correlacionam o radical M do ferro, que a gente vai ver, presente na carne vermelha. Ela contém ferro e está associada à coloração da carne com o risco, babá, blá, em relação ao câncer. O outro, relação entre câncer e carne fica mais clara. Ah, o consumo prolongado de carne vermelha é um conhecido fator, é um conhecido fator de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Eles estão afirmando, né? O outro Aqui no UOL, ácido presente em carne vermelha aumenta o risco de câncer. Uma nova pesquisa publicada aí mostrou que o aumento do consumo de carne vermelha está relacionado a maior risco de câncer. Acabou, acabou a dúvida. Se você, é que nem o Alan, tem essa pergunta e vai no Google e procura, acabou a sua dúvida. Você vai encontrar o que você está procurando. Carne vermelha, oh meu Deus, causa câncer. Infelizmente, isso não é verdade. Infelizmente, não é bom. Pior que você entenda um pouco mais aqui, eu venho falando sobre carne vermelha e as evidências por trás disso há muito tempo. Se você me acompanha, você já sabe muito disso. Agora, carne vermelha é uma coisa do mal e carne branca é uma coisa do bem. Peixes, carne branca é uma coisa venerada aí pela, pela mainstream, pela mídia principal. É uma mensagem que na, na rua o pessoal já conhece: carne branca, tudo bem, carne vermelha faz mal. Será que a cor vermelha é do mal, a cor branca é do bem? Será que esse é o problema? Porque será que ambos são carnes? Ambos têm muita coisa em comum, né? Será que é o ferro que dá cor vermelha a carne? Esse é o problema de fato? Qual que é o problema? Bom... É, seria o ferro M? Seria a gordura saturada? Seria as aminas heterocíclicas? O que, que seria na carne vermelha que, que causa tanto mal assim? Bom, a gente vai ver que não tem muita justificativa por trás desses medos todos que é colocado e muito menos esses resultados. Mas a gente vai entender por que, que esses resultados aparecem nas buscas quando a gente coloca, é, quando procura por esse tipo de coisa. Primeiro, direto da USDA, nos Estados Unidos, a gente consegue ver a evolução do consumo de carnes ao longo das décadas nos Estados Unidos, que mais ou menos reflete é, grande parte dos países ocidentais. Então aqui, quem está vendo o gráfico, ele basicamente mostra a carne vermelha em vermelho aqui, que ela vem desde 1920, década de 20, vem mais ou menos estável, subiu bastante até mais ou menos a década, final da década de 70, quando começou a cair. Então o consumo de carne vermelha desde a, aí do, do final da década de 70, vem caindo com continuamente. E depois dos anos 2000 caiu mais ainda. Então vem caindo bastante o consumo de carne vermelha, ao passo que o consumo de carne branca vem aumentando ao longo do tempo e agora também tem atenuado também. Mas é o seguinte, o, o, a incidência de câncer não tem diminuído ao longo dessas décadas, tem só aumentado. Então é logicamente impossível, se a gente for ver, que, que alguma coisa que tenha caído no consumo tenha causado o um aumento de outra coisa. Então, obviamente para alguma coisa poder ser um fator causal em outra coisa, ela precisa aumentar, pelo menos em alguma quantidade, ao passo que aumenta também o que ela causa. Então é impossível, logicamente falando, que a queda no consumo de carne vermelha cause um aumento na incidência de câncer. Entendeu? Isso é impossível que aconteça. Então é óbvio que não é uma causa, porque se fosse uma causa, teria pelo menos uma associação. E nesse caso é uma associação inversa. para começar a conversa aqui. Então a gente vê, sem entrar na ciência, só uma análise assim por cima disso aí, que eu acho que a coisa mais importante é essa, essa análise. Análise sóbria por cima, nem tanto detalhada assim. Agora essa confusão toda, né? Essa, essa confusão toda que a gente vê da, da carne vermelha que ela faz bem e faz mal, isso só é possível através de duas coisas na ciência, dois, dois artifícios, digamos assim. O primeiro deles é epidemiologia e o segundo é são os estudos mecanísticos que a gente fala. Esses nomes complicados não significam né, coisas complicadas em essência, mas são duas ferramentas, duas metodologias de estudo científico que, que acabam gerando oportunidade para esse tipo de diz não diz, tipo de contradição, né? O exagero de diz e não diz na mídia, a gente vê isso com ou faz bem ou faz mal, carne faz bem, carne faz mal, esse tipo de coisa. Tudo, esse diz e não diz, essas contradições só são possíveis com esses tipos de estudos na maior parte dos casos. E epidemiologia, basicamente, é uma análise de uma quantidade grande de dados, né? Então, sejam um formulários, é, questionários alimentares, é uma, um grande banco de dados, de respostas de dados a respeito de uma população, e você massageia esses dados, analisa esses dados e tira associações. Então, o consumo de carne vermelha nessa população está associado com maior incidência de câncer, por exemplo. E a gente vê em vários desses resultados. Mas isso, perceba, a palavra chave aqui é associação, não é causalidade. Outra coisa são estudos mecanísticos, onde você pega ah, a gente acredita que o ferro M o tipo de ferro M causa é, um problema ou não é uma coisa boa então você vê, vamos um ver na carne vermelha se tem bastante ferro M, ah, tem, tem bastante ferro M lá também, então você já começa a achar que a carne vermelha faz mal também porque ela contém algo que você julga ser causador de problema, mas nem sempre é um fato, então você reduz a análise é uma análise reducionista mecanística, porque você foca no mecanismo de ação que você acredita ser verdadeiro e você não vê a coisa em contexto essa coisa como um todo. Então, em essência, esses dois mecanismos, artifícios, digamos, é, metodológicos aqui da, da ciência, acabam possibilitando esse tanto, é, a quantidade se diz e não diz que a gente vê por aí, confundindo muita gente. Em termos de epidemiologia, que é o mais usado, que é análise de dados coletados em populações, etc., esse tipo de coisa é o que é mais usado na questão da carne, por exemplo, na carne vermelha, para criar essas manchetes todas. E se a gente for ver a epidemiologia no, na questão da carne vermelha no ocidente, né, no mundo ocidental, mais carne vermelha, na maioria dos estudos, é mais associada a problemas como câncer, por exemplo. A gente vê essa associação, associação, associação. Agora veja a mesma epidemiologia, só que agora no Oriente, nos países asiáticos, por exemplo, por exemplo, maior consumo de carne vermelha agora é associado a uma menor incidência de câncer. Então quem está que certo? Né? Como é que a carne vermelha pode estar associada com câncer aqui e pode estar associada com saúde, o oposto de câncer lá? Né? Como pode? São muitos fatores que estão aqui em questão, mas para você ver que é só com a epidemiologia que você consegue ver essas é, é, conclusões opostas, basicamente aqui da, da ciência. E nesse estudo, eu, eu coloco as referências todas aqui na descrição do, do, do podcast, então você pode ver as referências todas para você investigar você mesmo se você quiser, mas esse estudo epidemiológico de países asiáticos, com oito países asiáticos, eles concluíram o seguinte, o consumo de carne vermelha foi inversamente associado com doença cardiovascular, com mortalidade por doença cardiovascular em homens, e com é, mortalidade de câncer também né, em, em mulheres em países asiáticos. Então, comendo mais carne vermelha, nessa análise deles, diminui a mortalidade em homens por doença cardiovascular e diminui a mortalidade em mulheres por causa de é, mortalidade por câncer. Interessante, agora tem outro estudo aqui, por exemplo, de 21 países analisados. É, de novo, não sei quantas diferenças na descrição do podcast. Eles dizem o seguinte, num grande estudo prospectivo multinacional né, de vários países, nós não achamos associação significativa entre carne não processada vermelha ou frango, né? O consumo de frango e mortalidade ou é, doença cardíaca. Então, de novo, aqui, outra coisa, eles viram, ah, a gente não achou nenhuma associação, nem associação, eles acharam. Que é uma coisa que eles acham de vez em quando, às vezes muito forte, às vezes não acham, às vezes associação oposta. Percebam como essas coisas mudam tanto assim, né? Agora, a maior revisão já feita até hoje sobre essa questão da carne vermelha foi publicada em 2019. Basicamente, eles viram to todos os fatores. Né? O primeiro deles, por exemplo, olha o que eles falaram. Nós encontramos né, um, é, um, um baixíssimo, é, uma baixíssima, como é que fala, confiança científica aqui né, que você abaixar o consumo de carne processada seja associado com uma pequena redução aí de doença cardiovascular, cardiometabólica, incluindo mortalidade é, por doença cardiovascular, ou infarto, ou é, problema no miocárdio e diabetes tipo 2. Então eles acharam baixíssima confiança na literatura para se dizer que a redução na carne vermelha cause uma pequena redução nisso aí. Não, 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 não acharam isso. E também a respeito de câncer falaram a mesma coisa, baixíssima é, certeza, ou baixíssimo nível de evidência, na verdade, mesma coisa dizendo que a redução a redução no consumo de carne processada dessa vez, né? Foi associada aí com uma. uma com uma redução geral na incidência de câncer. Quando eles falam é, câncer de próstata, é câncer do esôfago, do, do cólon, é, câncer é, é, do, é, do, de mama. Né? Então eles falaram tudo isso, a mesma coisa. Também não encontraram evidência nível aceitável aqui de confiabilidade para se dizer que a redução no consumo de carne processada reduziu a incidência de câncer e também de incidência de doença cardiovascular, como a gente falou aqui antes. A gente está falando de carne processada nesse caso, aquela que é mais demonizada de todas. Tanto que a a conclusão disso aqui foi desse painel que fez essa maior revisão, eles analisaram Cinco revisões sistemáticas. Então ele, ele foi uma, uma revisão de revisões sistemáticas. A maior já é publicada em 2019 foi publicada. A conclusão do painel foi a seguinte. O painel sugere que os adultos continuem com o seu atual consumo de carne vermelha não processada. E de forma similar, o painel também sugere que adultos continuem o seu atual consumo de carne processada. Ou seja, eles não veem motivo nenhum para você reduzir o consumo de carne processada e o de carne não processada também. Não tem certeza científica para se sugerir isso. Eu sei, isso é completamente oposto do que você vê por aí na mídia, né? E você não vê esse tipo de estudo sendo ecoado lá com tanto fervor assim. Por que será? Por que será? Fica a o cargo descobrir o porquê. Será que tem outros interesses envolvidos? Né? Será que alguém tira proveito da gente consumir menos carne? Talvez no lugar da carne consome uma, né, um, um leque muito maior de alimentos que a indústria provei, por exemplo. Que tipo que é? Será que é ideologia de alguma forma? São vários fatores, com certeza, que estão envolvidos aqui. E a gente vê o que a, a ciência tem dito a respeito disso. É bastante claro o que vem sendo dito a respeito disso. E quando a gente vai falar no outro artifício, que seriam... Ah, mecanísticos, né, ou estudos mecanísticos, aqueles de, do pode ver do ferro M, ou temal, ou aminas heterocíclicas, seja o que for a respeito da gordura saturada, a respeito da carne, você vai de novo, você aceita que uma coisa é ruim, você vai ver se aquela carne tem aquela coisa ruim e tenta fazer in vitro, né? no, ou seja, no, no laboratório, ver se é alguma coisa que você consegue chegar para criar um estudo que está associado com o um aumento não sei do que. Bom, por exemplo, tem um, um, um bom estudo aqui, uma revisão feita é, a respeito de câncer do, do colo, né, carne tem né, o, o câncer do colo, a gente vê muita associação com o consumo de carne vermelha, o câncer do colo principalmente. Né? Então eles falam aqui, em conclusão, a metodologia empregada nos estudos atuais a respeito do ferro-M, que é tão culpado, né, não provê suficiente documentação de que esses me mecanismos estudados contribuiriam para um aumento da promoção do câncer do colo de acordo com o consumo atual aí de carne vermelha no contexto de uma dieta normal. Então, nem no mecanístico é eles conseguiram achar, de fato, confiabilidade nos estudos, na metodologia, para se dizer que causem problema o consumo de carne vermelha. Então, a gente acha uma salada, uma confusão enorme na, na ciência de coisas que é, promovem essa ideia de carne vermelha causar problema. E também a gente vê o inverso, que promove saúde, não tem justificativa para se recomendar o oposto. Isso é complicado. Em quem acreditar? Com como que você sai dessa ideia? O ponto é o seguinte, né? além de toda essa ciência, eu acredito que o mais importante, talvez o que seja de mais valia para a gente aqui, é um pouco de sobriedade, é basicamente fazer uma análise evolutiva, banhada a muito bom senso aqui na questão. Na natureza, né? sempre foi a fonte mais acessível de alimentos para seres humanos, são animais. Se você pensar na natureza, hein? vai no, no teu sertão aí, no, no interiorzão brabo mesmo, onde você morar, em qualquer lugar do mundo, o tipo de alimento que você vai encontrar na grande maioria dos climas, do ecossistemas, são animais, são animais. E carne vermelha está entre elas, né? Animais aí que pastam, na é verdade, esses ruminantes de qualquer tipo, seja cordeiro, seja é, carne de viado, carne selvagem, vaca, búfalo, quem é que seja. Esses, é, esses animais sempre estiveram Abundantes, antigamente. Ao passo que frutas, ao passo que... É leguminosas, ao passo que, sei lá, é, folhas, esse tipo de coisa, alimentos de origem vegetal, sempre foram mais difíceis de chegar e geralmente são sazonais também. Então é mais difícil de achar esse tipo de coisa. Eles jamais teriam sustentado a evolução da humanidade né, de forma como os alimentos de origem animal sustentaram. Então pensar assim, animais passando, seres humanos caçando animais, é uma das coisas mais naturais que existem nessa face da Terra. Assim como no próprio reino animal também, né, tem toda a cadeia alimentar e a natureza só funciona por causa dessa cadeia alimentar, não tem como né, interferir nisso sem causar problemas muito grandes. Então a gente pensa na natureza, é uma coisa muito normal que seres humanos e outros animais se beneficiam, infelizmente, da, da, da caça de outros animais. Mas é assim que a natureza funciona. Então é uma coisa muito antiga, digamos assim. O ser humano vem fazendo isso há muito tempo. Agora, então, naturalmente pensando, evolutivamente pensando, faria sentido a gente pensar que a carne sempre... Invasou é, a nossa evolução, sempre promoveu a nossa espécie, a gente chegou até hoje, né? Até aqui, até hoje. Então, é estranho que a carne fosse alguma coisa cancerígena que faria mal para a população, sendo que basicamente era a principal fonte de nutrição por 99,9% do tempo da evolução do ser humano na Terra. Essa é uma avaliação não científica, só pensando assim em termos evolutivos, né? E você pode, claro. E além dessa veia também, investigar se você quer. Só que, enfim, colocar uma pulga atrás da orelha nesse sentido. né? Agora, cientificamente, como eu acabei de falar cientificamente, e muita gente não acredita, não há um sequer estudo, não há um sequer estudo já publicado em toda a literatura científica que mostre que, cause, que carne vermelha cause câncer, ou que carne vermelha cause problema cardíaco. Não há um estudo só que mostre que carne vermelha cause esses problemas os quais a carne vermelha recebe a culpa desde há décadas. O que a gente vê, presta atenção sempre nas palavras, são associações. que você vai ver essas associações só são possíveis por causa aquelas duas coisas. Estudos epidemiológicos e estudos mecanísticos na sua grande maioria. Então a gente vê isso acontecendo. Não existe nenhum estudo que mostrou relação de causalidade. Lembra como é que a gente começou esse podcast? Mostrando que a gente está em declínio do consumo, infelizmente, na minha opinião, declínio do consumo de carne vermelha. Ao longo das últimas décadas e câncer continua subindo. Doença cardíaca continua sendo a principal, é, principal causa de morte. aí, Apesar da queda no consumo de carne vermelha. Então a gente vê isso. São coisas simples. A gente pode pensar nesse assunto da carne vermelha de várias formas diferentes. Mas você... Parece que é difícil você realmente comprar a ideia de que a carne vermelha faça mal para você. A gente tem N exemplos, inclusive, de populações hoje que têm forte consumo de carne vermelha. Claro, é, fora do contexto tóxico da alimentação moderna, seria melhor de analisar. Mas a gente tem populações ancestrais variadas, documentadas, no meu livro eu falo disso também. Alto consumo de carne vermelha. Né? E você não vê problemas é, nenhum, não vê problemas de câncer, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, essas coisas que sempre foram muito raras. Até recentemente, na verdade. Em problemas cardíacos, cânceres, sempre existiram um pouquinho, raro. Hoje em dia, o problema cardíaco é a primeira causa de morte e câncer está na segunda, colado, um brigando com o outro para ver quem é o primeiro e quem é o segundo. É, essas duas causas que, foram, que eram bastante raras antigamente. E o problema não era falta de diagnóstico, não, porque não é tão antigo assim. A né? gente já sabia diagnosticar isso aí. É muito recente, pessoal. A questão de uma, duas gerações é incrível incrível, da onde a gente saiu e como a gente aumentou, quão tóxico o nosso ambiente alimentar hoje em dia, e claro, o ambiente, em muitos aspectos, o ambiente que a gente vive no geral, por outros fatores também, né? Então a gente vê essa questão toda. Carne de todos os tipos sempre foi e ainda é um dos alimentos, se não o mais procurado e valorizado por seres humanos e irá continuar sendo. E não existem bons argumentos científicos ou bons argumentos lógicos para se continuar promovendo a ideia de que carne vermelha faz qualquer tipo de mal para seres humanos. E a gente tem que analisar as coisas em contexto também, quando eles falam que carne processada causa problema. O que é carne processada? Vamos ver, salsicha, por exemplo, peperona, hambúrguer é carne processada. Geralmente eles contam como carne processada. Tipicamente, onde você come isso? Num contexto de uma alimentação de porcaria? Você come peperoni, tipicamente em cima de uma pizza ou peperoni dentro de alguma outra coisa, não sei, carne moída dentro da lasanha, por exemplo, falando assim, salsicha dentro de um hot dog com maionese, com um pão, sei lá, o caramba, quatro. Então, será que a é carne vermelha? É claro que ela vai estar associada à carne processada. Ninguém come assim, vou comer carne processada hoje. Carne processada geralmente é utilizada como parte, como ingrediente de outro alimento que esse talvez cause problema. Né? Então, como é que a gente vai? É claro que vai ser associada a problema, porque. Está contida num contexto problemático. Não é que a carne, a carne em si é processada, seja de um problema. Inclusive, você, eu acabei de falar para vocês: a mais completa, a maior revisão a respeito disso sugeriu né, que se continue o consumo de carne vermelha não processada e é processado, porque não existe evidência credível para dizer o oh, oposto. Apesar de tudo que a gente vê quando a gente digita no Google aí, carne câncer, como eu falei no começo desse podcast. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, pessoal. Agora, eu quero que você me conte o que, que você acha. Faz mal? Não faz mal? O que, que você acha com a sua reflexão? Seja ela é, no âmbito natural, evolutivo, seja ela no âmbito científico, o que, que você acha? Tem muito a se pensar a respeito disso. Não podemos fechar a cabeça, fechar as portas e comprar essas ideias todas que não são ditas aqui. E se você parar de comer carne, parar de comer carne, comer o quê? Será que as outras coisas não são piores ainda? Hum, qual será, né? qual será o caminho pela frente se a gente continuar fazendo isso? Bom, é muita coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto aqui. eu quero te mostrar um exemplo de transformação corporal que acontece quando você bom, não elimina a carne, você abraça os alimentos que são mais naturais, mais nutritivos do mundo, fazendo alimentação forte. E olha só o que acontece, a Michele Bicalho mandou para mim a sensacional transformação dela, falou mais uma vez passando para te agradecer pelo grande incentivo, menos 21 quilos em 5 meses apenas e sem sofrer, sem exercícios, vida corrida e alimentação forte, tudo de bom. Parabéns para você, Michele, muito bom ver o teu resultado. Emagrecimento de dentro para fora, não focando em quantidade de caloria, restrição de porção, etc. Focando em qualidade, mudando qualitativamente a sua alimentação. assim que a gente consegue grandes resultados. né E se você tem interesse em emagrecer, você pode conhecer meu programa de emagrecimento, seguindo aí, entrando aí em código emagrecerdeves.com.br. Dá uma olhadinha lá. E na minha última refeição de hoje, o que eu comi? É claro que eu tive que comer carne vermelha para combinar com o podcast de hoje. Eu acabei de, de almoçar, na verdade. Então, sim, eu comi. Carne vermelha com cenoura, com cebola e também uma banana do lado. Delícia, simples, alimentos evolutivamente consistentes, alimentos aí, extremamente nutritivos, juntos uma combinação legal, uma combinação gostosa, palatável, boa e que suporta aí, uma boa saúde, uma boa forma também no contexto certo, certo? E a minha dica é exageradamente honesta sobre o assunto de hoje é, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco mais pensar um pouco mais sobre aquilo que a gente vê por aí. Sabe o que acontece? Um dos grandes problemas de hoje é que quando nós temos uma questão na cabeça, a gente rapidamente acha alguém dando a resposta para gente antes de a gente ter a chance sequer de pensar sobre o assunto nós mesmos. Pensa sobre isso na é verdade. Hoje em dia, quando você tem dúvidas de alguma coisa, muitas vezes você rapidamente acha uma resposta antes de você sequer pensar sobre aquilo você mesmo. Aí você automaticamente fica induzido a pensar daquela forma. Interessante, né? muita gente hoje nem chega a pensar, porque ela vai rapidamente no Google, a ah, causa vermelha, faz é, carne vermelha causa câncer, vai lá e acha os resultados que eu falei para você e se decide, se conclui o assunto. Sim, antes você pensar, pô, é verdade, o ser humano na Terra sempre caçou, tribo sempre caçaram e tudo mais por milhões de anos, sabe que faz sentido que a carne vermelha faça mal? A gente não pondera mais essa forma, como antigamente, porque a gente ficou acostumado, digamos, mimado, entre aspas, de procurar a resposta. E infelizmente hoje até os sistemas de busca são tendenciosos e mostram para você mais ou menos o que é mainstream, o que é aceito por todo mundo, o que é bonito, o que é politicamente correto. Esse é um grande problema para quem tem pensamento crítico, então cuidado com isso, pessoal. Na minha opinião, carne vermelha sempre foi, ainda é, e vai continuar sendo, pelo resto da natureza, aí é um dos alimentos mais valiosos, mais nutritivos para a saúde humana, para a evolução humana, para o bom, o bem-estar humano. Não existe é, nenhuma justificativa científica para se evitar o seu consumo. E não e pior ainda, na minha opinião, não existe nenhuma justificativa racional, evolutiva, que faça sentido natural que a gente tenha que evitar o que isso faça mal para nós. Essa é a minha opinião. Você tem que ser a sua sempre, ok? Só que aqui eu fico... É o papo forte, afinal, eu dou minha opinião aqui exageradamente, de forma honesta, certo? E pessoal, passe podcast à frente. é uma coisa que você curte, acho que pode abrir a cabeça de algumas pessoas ou talvez gerar atrito com outras pessoas, não sei. Esse podcast é para quem tem a cabeça aberta a entender um pouco mais, visão de forma diferente, ser exposto a ideias diferentes, o objetivo de todo mundo aqui é que você seja o mais saudável que você pode ser, entendendo o porquê das coisas funcionarem também, entendendo como o seu corpo funciona, entendendo como você pode ser de fato a melhor versão de você mesmo, sem criar um monte de artifícios difíceis de sustentar a longo prazo, com um estilo de vida prazeroso e bacana. Esse, pessoal, foi o Papo Forte hoje sobre carne vermelha. Se você gostou, passe em frente, é só entrar em papoforte.com.br o pessoal pode achar link para seguir em áudio, Spotify, onde for, ou ver em vídeo no YouTube. tá tudo lá, papoforte.com.br. Ok? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse podcast compartilhando isso com você. Foi um prazer ter a sua atenção e espero que você passe a palavra adiante. Na semana que vem a gente está aqui novamente com mais um assunto para te ajudar. Um forte abraço e fique bem.